0: So.
1: Ja, willkommen ähm, zur 45. Folge der Nerdkunde, ähm, heute live vom 34c3. Ähm, wie geht's uns heute so? Ähm, mir gut, äh, ich habe eine Frühstückspommes. Oh. Ähm, wer, wer bist du eigentlich? Äh, Ach so, genau, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin neu dabei. Ich bin der Chris. Und ähm, ja. Mir geht's soweit ganz gut. Frühstückspommes, die ich nicht essen darf, weil ich sonst das Mikrofon schmatze. Ähm, darf riecht jetzt richtig so gut, ne? Ja. Ja, die ist ein bisschen kalt, aber nee, soweit ganz gut, ein bisschen müde, wenig geschlafen, aber wie geht's dir, Lukas? Mir geht's äh,
2: total gut. Ich bin super ausgeschlafen. Wir haben ja extra den Morgenslot genommen, damit wir alle dabei sind. Ja, und deswegen ist es auch so schön leise. Mit der genau, deswegen ist es heute so schön leise, so
0: besinnlich. Ja.
2: besinnlich. Äh,
0: und wie geht's dir, Dirk? Mir geht's äh, es vorhin. Ich bin auch top ausgeschlafen. Wir sind sehr, sehr früh gestern ins Bett gegangen, um fit hier am Tisch zu sitzen. Das hat sehr gut geklappt. Nein, aber ich bin sehr, sehr stolz auf uns, dass wir geschafft geschafft, hier zu sein. <lacht> Trotz der frühen Stunde. Nee, äh, äh, gefällt mir gut. Geht mir ganz gut. Und die Ute?
3: Mir geht's total gut. Ich bin auch super nicht ausgeschlafen, obwohl ich eigentlich ausgeschlafener bin als gestern, wo ich mehr geschlafen habe. Hm. Ich freue mich auf die Mittagspommes gleich und äh, bin ein bisschen traurig, dass es heute dann eigentlich auch schon wieder vorbei ist. Hm. Und was bei dir so, Bascht? Ja, hallo Ute. Hallo.
4: Ja, mir geht es mir geht's, äh, überraschend gut auch. Ähm, ich habe zwar auch nur so viel geschlafen wie ihr, aber ich fühle mich relativ wach und ja, bin gespannt auf den letzten Tag. -Kongress. Und wie geht dir, Essie?
5: Ich bin müde. Es ist ähm, irgendwie gestern dann doch später geworden als geplant. Eigentlich dachte ich mir auch, wenn wir so früh Podcasten, dann... Ja, geht mal mal früh ins Bett, aber dann waren so viele spannende Leute hier und so viele coole Gespräche. Ja, dann waren es doch nur drei Stunden Schlaf.
2: Ja, natürlich, ich hatte ja auch gedacht, es wäre vielleicht ein Scherz, dass wir heute noch um 11 Uhr podcasten.
5: <lacht> ich hatte noch versucht, euch zu erreichen, aber, <lacht> aber ich glaube, da habt ihr schon geschlafen. Ja. Außerdem dem Bast.
2: <lacht> <lacht> Ja. Okay, wer heute nicht dabei ist, ist der Bodo. Der ist dieses Jahr äh, nicht auf dem Kongress. Äh, viele Grüße an den Bodo zu Hause. Viele Grüße.
3: Genau. Viele Grüße, Bodo.
2: Und äh, dann äh, würde ich jetzt sagen, wir steigen direkt ein nach diesem äh, eintönigen äh, Intro. Das alles Entschuldigung, <lacht>
0: ja. alle aufwachen. Was ist denn das Besondere an diesem Kongress, Lukas?
2: Ja, also äh, ganz besonders an diesem Kongress ist, dass es äh, jetzt zum ersten Mal äh, in Leipzig ist. Ähm, es ist mal wieder umgezogen, äh, weil das alte Messezentrum abgerissen wurde. Ähm, und <lacht> ähm, es ist eine neue, viel größere Location, würde ich sagen. So, also merklich größer. Äh,
0: und äh, ja, ist schon... Nett. Was, was haltet ihr denn so von der Location? Ist das gut oder schlecht? Ja, ich finde sie super. Also es ist ja die, äh, die Leipziger Messe und äh, ja, im, im Vorfeld hieß es ja dann, oder man hat sich ja so Gedanken gemacht, messe Messehallen, wird das denn gemütlich? Und ich finde, das ist sehr gut gelungen, dass es sehr gemütlich geworden ist, trotz, äh, trotz Messehallenatmosphäre. Äh, es gibt halt irgendwie diese typischen riesigen Messerhallen, aber es gibt auch so kleinere Bereiche mit niedrigen Decken. Da ist das äh, Ruby Town Assembly zum Beispiel. Das ist alles sehr, sehr schön gelungen, finde ich. Ähm, und die Leipziger Messe hat eben im Eingangsbereich so eine riesige Halle mit so einem äh, gewölbten Glasdach. Das die ist Glaswurst. Die Glaswurst heißt das? Ja,
3: das okay. ist jetzt der offizielle Titel. Also
0: äh, die Leipziger Messe hat die Glaswurst und ähm, das finde ich extrem cool, weil es riesengroß ist und irgendwie Licht auch die ganze Zeit das ist irgendwie ganz cool. Und nachts ist irgendwie Lasershow. Ja, man hat auch den Vorteil, dass man zwischendurch mal weiß, dass es noch Tag ist und noch nicht Nacht, wie im CCH, wo man irgendwie die ganze Zeit dachte, es ist einfach mitten in der Nacht. Ähm, nee ich finde es super.
3: Ja, also ich finde es eigentlich auch ganz gut, was mich ein bisschen irritiert hat. Also die meisten Dinge spielen sich in einer großen Halle ab, wo die Assemblies sind und... Ähm ja, eigentlich so quasi alles und dann gibt es noch ein paar Vortragräume. Ein ähm, bisschen seltsam fand ich, dass es in dieser großen Halle eine sehr, sehr riesige freie Fläche in der Mitte gibt, die irgendwie nur mit einem Teppich belegt ist und wo so ein bisschen Lasershow ist, aber eigentlich nichts. Das ist perfekt für die Hoverboards. Ja, genau. Ähm, und draußen rum sind halt dann die Assemblies und ich habe von vielen gehört, dass die Tische der Assemblies sehr, sehr eng gestellt sind. Was ich halt komisch finde, wenn man so viel Platz hat, wieso nutzt man den dann nicht? Also in unserem... Assembly-Bereich sind die Tische schon etwas großzügiger gestellt. Da haben wir wirklich Glück, dass wir in der Silent Area gelandet sind, aber in der großen Halle, finde ich schon ein bisschen komisch. Ja, das ist
4: aber man findet sich leichter zurecht, muss ich sagen. Gegenüber Hamburg, wo du auf drei Ebenen, die halt quasi identisch sind, du immer wieder verwirrt wartest, auf welche Ebene du gerade bist, oder welche Treppe du jetzt hoch oder runterlaufen musst. Mhm. Das stimmt. Ähm, Gibt es hier halt so die drei Hallen, die halt offen sind und ich finde Sachen wieder zum ersten Mal <lacht> und ich finde sofort zum Assembly. Das, ja, das
5: stimmt. Zum Assembly ist einfach. Das ist aber auch nicht zu übersehen, weil wir da eine sehr interessante Konstruktion gebastelt haben, die leuchtet und bunt blinkt und ja, genau. findet man ganz gut.
4: Wir sitzen quasi in Sichtweite von unserem äh, Ruby Tower, so. der super schön leuchtet und die, äh, die Leute ans, ans Assembly zieht. Ja.
2: Da werden wir natürlich auch ein Foto in die Show uns packen, damit dass sich jeder auch ja. gut vorstellt, so? wie das aussieht. Ja, auf ja. jeden Fall. Müssen wir gleich
0: mal, bevor die Leute da sitzen.
2: Ja.
3: Also ich habe äh, an Tag 0 tatsächlich auch schon äh, Fotos gemacht.
0: Aber da sah es ja noch nicht so toll aus wie jetzt.
3: Das stimmt allerdings. Wir mussten nämlich äh, an Tag 1 noch mal ganz dringend äh, in den benachbarten Baumarkt laufen und noch ein paar mehr bunte Lichter besorgen. Wir hatten nämlich nur weiße Lichterketten dabei, das war ein bisschen langweilig.
0: Aber jetzt haben wir eine rote Leuchtstoffröhre genau. und LEDs. und
3: LEDs und für nächstes Jahr haben wir auch schon ganz viele Ideen, wie wir noch upgraden können, also Und die Disco-Kugel nicht
0: zu vergessen. Genau,
5: die Disco-Kugel.
0: Was das macht denn das Ruby Town, Entschuldigung, Essie.
5: Ne, alles gut, machen
0: wir. Was macht denn das Ruby Town Assembly so, Ute? Was haben wir heute haben wir irgendwelche besonderen Projekte oder was, was ist das Ziel gewesen von dem Assembly?
3: Also, das Ziel ist eigentlich wie letztes Jahr einfach einen Anlaufpunkt zu haben für uns, unsere Rucksäcke und unsere Freunde.
0: Aber natürlich auch für andere. Aber auch
3: für andere. Also wir haben ja ähm, den traditionellen Stollen, den mein Papa immer liebevoll backt und äh, der verteilt wird. Und die Millionen Kekse, die ich vorproduziere, Das ist sind, super. die sind auch ganz gut weggegangen. Dann haben wir unsere tolle Stickerbox dieses Jahr als allererstes dabei. Das ist auch ein ganz guter Anlaufpunkt. Ja, eigentlich machen wir mehr oder weniger Ruby und unterhalten uns mit Menschen, die wissen wollen, was wir eigentlich machen. Aber so ein richtig cooles, großes gemeinsames Projekt haben wir nicht. Aber... Der Bascht, der hat sich was ausgedacht.
4: Basch, was hast du dir denn ausgedacht? So, so ich habe weniger ausgedacht. Ich habe einfach den, den ganzen Technikmüll aus den Kisten geräumt und dann irgendwie noch eine Kamera mitgehabt. Und die Ute hatte Kekse mit und dann führte eins zum anderen. Und dann hatten wir einen kleinen Raspberry Pi, der jetzt auf die Keksdose aufpasst und ein Foto macht, wenn jemand die Hand da reinsteckt und einen Keks rausnimmt.
3: Und natürlich auch twittert. Genau, genau dem
5: den kann man auf Twitter folgen.
4: Genau. Der macht nur ein Foto, wenn, wenn man die Hand reinsteckt? Er macht ein Foto, wenn sich ein Bild bewegt denkt. und das ist sehr schwierig, weil sich hier so viel bewegt und weil so viel Licht ist, dass der die ganze Zeit fotografiert. Aber ja, normalerweise würde er nur ein Foto machen, wenn jemand die Hand reinsteckt. Okay, ich dachte, der Barsch hätte noch unter, unterwegs so ein bisschen äh, Bilderkennung gemacht.
0: Das ist eine Hand, das ist keine Hand. Nein. Ne?
4: Okay. Das ist genau. ein Hund. Es war schwierig genug, auf diesem kleinen Raspberry Pi überhaupt irgendwas zu bauen. Aber ja, gestern Abend habe ich noch alles auf webm umgebaut. Das heißt, jetzt äh, sind, ist die Startseite nicht mehr 500 Megabyte groß, sondern wahrscheinlich nur noch 10. Ähm, ja, und das war es auch schon von, vom Großprojekt quasi. Ja, das, das war das Großprojekt, würde
0: ich auch sagen. Ja. Ja. ja, aber es muss ja auch gar kein Großprojekt geben. Es ist doch schön, dass man einfach da sitzen kann, die Leute kommen vorbei, man hat äh, interessante Gespräche. Auf jeden Fall. Ja, also wir haben jetzt dadurch, äh, durch die,
2: die den Ort, den wir gekriegt haben, direkt gegenüber vom Gang, wo man reinkommt, äh, kann man sehr schnell auf diese auf dieses, äh, diesen Turm schauen. Und das lockt einfach so viele Leute an. So viele waren, glaube ich, noch nie bei uns, oder? Also, ja, nee,
5: Diesmal, dieses Jahr sind echt viele, ja.
2: So, ich äh, habe echt... Äh, glaube ich, mich auch noch nie so viel mit Leuten unterhalten wie dieses Jahr, obwohl ich mich eigentlich immer viel mit Leuten unterhalte, aber mein, ich glaube, gestern habe ich fast gar nichts getan, außer mich zu unterhalten, weil <lacht> man irgendwer reinkam und äh, was gefragt hat und äh, das, war, das war schon echt cool. Also es gefällt mir sehr gut äh, und genau darum geht es ja eigentlich auch im, im Ruby Town, ne, so ein Zufluchtsort zu sein, wo Leute äh, ja, Kekse essen können.
0: Ja und dadurch, dass es ja diesmal sehr äh, großzügig vom Platz ausgefallen ist und ja. nicht die ganze Zeit... Äh, also konstant irgendwie Dinge da aufgebaut sind, gibt es eigentlich auch immer ein Plätzchen für Leute, äh, um sich da äh, einfach dazu zu setzen, ne? und hm. mal ein bisschen zu hacken und äh, ja, sich ja. mal zu entspannen.
5: Das ist schon deutlich besser, wie Ute eben gesagt hat. Ich wollte zum Beispiel vorgestern, glaube ich, irgendwie mal zum MetaLab und die sitzen halt wirklich in dieser großen Halle, ähm, ganz eng zwischen den anderen Assemblies und du musst dich da wirklich durchquetschen und so, Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal? Und dann stehst mhm. du vor dieser Person, mit der du reden möchtest, und aber irgendwie kommst du dir total komisch vor, weil du so gequetscht zwischen allen stehst mhm. und eigentlich da gar nicht so ja, gemütlich mal quatschen kannst. Ja. Das ist hier schon besser. Ja. Und die Hemmschwelle ist natürlich auch wesentlich größer,
3: dann nochmal irgendwo hinzugehen, was mittendrin ist und zu fragen, was macht ihr da eigentlich? Deswegen fand ich bei einigen Assemblies halt auch schade, dass die sich so Counter und, und so Käfige um sich rum gebastelt haben, weil man dann halt auch nicht so gerne da reingeht und sagt so, hey, was mhm. macht ihr denn eigentlich? Und, und, und es gibt ja auch diese, diese holzgeodetischen äh, äh, Kuppeln, die einige Samples haben, die schon ziemlich cool aussehen und was hermachen, aber halt trotzdem sehr abgeschlossen sind. Und es ähm, ist halt ein bisschen schade, so muss ich was sagen. Was
1: wiederum aber für die Workshops dann dort bei denen halt ganz nett ist. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich ein, habe ne? ja. eins, hat das auch komplett bestuhlt. Der Käfig. Äh ist halt, ist halt nett, aber wenn man auch durchgeht, also ist halt eine interessante Idee, aber klar, das sieht im ersten Augenblick aus, so okay, da kann ich da jetzt rein oder mm. kann ich da nicht rein. aber ja, Ich
2: glaube gerade für jemanden, der das erste Mal da ist, äh, äh, die Person könnte ja da denken, hm, vielleicht darf ich da gar nicht rein, ne? das ist ein Privatbereich oder irgendwie, ne? also das ist nicht so optimal, aber es erinnert mich halt sehr stark ans Camp, weil man wenn man halt... Also nicht von diesem ausschließenden Charakter, sondern von dieser Weitläufigkeit. Man schaut so auf diese Halle und man kann halt alle Assemblies sehen. Ja,
0: es gibt ja auch so Emporen, wo man so hochgehen kann genau. und
2: wirklich alles sehr gut überblicken kann. Genau, und auf, auf dem Camp gab es halt so einen Hügel in der Mitte mit so einem Turm oben drauf. Da konnte man halt auch dann so auf das ganze Camp gucken. Und das ist schon irgendwie eindrucksvoll. Ne? Dann hat man viel mehr das Gefühl, dafür, wer alles da ist und was alles da ist, als halt in dem sehr verwinkelten Hamburger Kongresszentrum. Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Also man hat irgendwie noch, ein, also ich persönlich habe mehr das Gefühl, ähm dass es halt diese Community von Menschen ist, die da irgendwie äh, sitzt. Das, das finde ich schon cool.
3: Also ich fand es tatsächlich in Hamburg irgendwie cooler. Auch dieses, äh, ich gehe mal verloren und finde mich an Orten wieder, die ich hinterher nicht mehr wiederfinde, weil ich nicht weiß, wie ich hingekommen bin. Mhm. Das fand ich halt irgendwie schöner. Und auch gerade die, diese Lounge-Areas, die waren in Hamburg schon cooler. Ne? Also da gab es halt schon mehr Ideen mit diesen Sitzsäcken und komischen Polygonen und so. Das fehlt mir dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen.
0: Aber es ist ja das ich erste Mal, da. halt. Genau, glaub, also ist, man muss ja auch erstmal gucken, wie die Location so ist. Genau. Ich bin mal gespannt, nächstes Jahr geht da bestimmt nur einiges. Ich glaube
5: auch. Also ich meine, wir haben ja auch schon Ideen, wie wir upgraden können. Hm. Ich fand es auch interessant, ganz am Anfang habe ich so das Gefühl gehabt, es ist alles so weitläufig und irgendwie nicht richtig gefüllt und irgendwie fühlt sich ein bisschen leer an. Aber so ab dem ersten, zweiten Tag wurde es dann immer bunter. Also man hat auch so einen Prozess gesehen, wie die Leute halt sich... Mit der Umgebung irgendwie vertraut gemacht mhm. haben und Dinge plakatiert haben, weiter beleuchtet, irgendwie weiter äh, Kunstinstallationen erweitert haben. Das ist schon, mhm. schon gut. Und jetzt hat es halt einen ganz anderen Flair als an Tag Null, als wir ankamen. Das ist schon. Oder ja, auf jeden Fall.
2: Aber ich fand auf jeden Fall auch den Unterschied zwischen Berlin und Hamburg größer <lacht> als den Unterschied zwischen Hamburg und äh, hier. Ja, weil ja. Weil ja. da war einfach die die Dimension, um die es gewachsen ist, war halt so enorm, ja. dass es sich ganz anders angefühlt hat. Ja. Und so riesig finde ich den Unterschied nicht. Also es ist, hm. ist schon nochmal ein bisschen anders, aber nicht so viel anders.
5: Es ist halt viel Platz hier noch nicht, der, der noch nicht genutzt genau. ist. Genau. Das hat man damals in Hamburg auch gesagt. Ja. Mal. So, da hat man auch nicht alle Hallen angemietet. Ja. Und so. ähm, ja, also hier ist auch noch Potenzial zu wachsen. Also die Vortragshallen, die haben ja auch noch deutlich mehr Platz. Das, ja.
0: das stimmt. Ja, apropos Vorträge. Äh, wo, wo haben wir, das, haben wir denn erst geguckt? Wie war das so mit reinkommen diesmal bei euch? Äh Wie meinst du das mit reinkommen? Ja, also letztes Jahr war es ja zum Beispiel <lacht> extrem schwierig, äh, in, auch in die beliebten so, Vorträge so. zu kommen. Ja. Ähm, hat das diesmal gut geklappt?
1: Was habt ihr da so gehört, gesehen? Also ich hatte keinen äh, Vortrag, wo ich jetzt drin war, beziehungsweise wo man halt anstehen musste oder so. habe ich jetzt ich weiß, also gefühlt. Gut, Hacker-Jeopardy war sonst immer sehr beliebt, aber selbst da war halt noch, da hätten, glaube ich, noch gefühlt 200 Leute oder so reingepasst. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten, genau, weil ich halt nur gestreamt habe, was aber wohl recht voll war, war der, der Cryptocurrency-Talk von dem Zcash-Founder. Äh, der war wohl sehr beliebt auch. Ähm, ich glaube, halt so ein, zwei und ein paar Lesungen waren ja, glaube ich, auch recht voll. So, an, ansonsten... Ähm, gesehen, ähm, wo ich drin war, war was hatten wir hm. ich weiß es gar nicht mehr genau, das war doch wir hatten zusammen Tor geguckt, Essie, ne? Also den, im
5: Hacker Jeopardy saßen wir auf jeden genau, Fall. Genau, Hacker
1: Jeopardy drin. saßen wir drin und
5: ganz am Anfang habe ich den Demystifying Your Network Cards gesehen, das war am ersten Tag relativ früh, das war ganz interessant über neue Technologien. Ach genau, den, den
1: NotPetya-Talk hatten wir gesehen. Ah ja, genau. Und genau. das haben wir auch geguckt. Ja. Ja. Was ist das? Ähm, da ging es darum, da hatten die NotPetya-Entwickler, also die Malware-Entwickler von NotPetya. Ähm, Was ist das NotPetya? Das ist eine also,
5: Ransomware, die eine Ransomware, vor ja. Im Juni ja. ungefähr. Also
1: wie WannaCry, zum mhm. Beispiel. Ähm, und die haben ihre... Cryptography haben sie nicht sauber ähm, implementiert. Also, sie haben irgendwie Salsa 20, glaube ich, mhm. ist der ähm, Verschlüsselungsalgorithmus, den haben sie nicht sauber implementiert. Und somit hat dann der ähm, der Speaker halt die ähm, Malware attackieren können selber und dann und halt die wieder, Daten die, wieder mhm. die Daten wiederherstellen und wieder entschlüsseln. Oh, cool. Ohne Key, ja. Ähm, genau, das war halt auf jeden Fall spannend und interessant und sonst eigentlich nur gestreamt. Also, genau, mhm. den Cryptocurrency habe ich gestreamt. Switch switch Hacking, Homebrew habe ich gestreamt. Ja. ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass es
2: ein paar Talks gab, in die man, also habe auch von mehreren Leuten gehört, dass sie nicht reingekommen sind. Also dieser Marc Uwe Kling heißt der glaube ich, ne? Mhm. Der hatte halt sein, sein, Buch, sein neues Buch vorgelesen mit Live-Musik und da ging die Schlange, glaube ich, einmal um die gesamte Eingangshalle rum. Oh, ja. Da ist, der, der ist halt vielleicht die Hälfte der Leute reingekommen. Und ähm, das äh, war, glaube ich, bei so vier, fünf Talks der Fall, dass es so mhm. richtig explodiert ist und die Leute halt nicht mehr reingekommen sind. Aber die Hallen sind halt echt wahnsinnig groß.
5: Ja, ich hatte das nur bei einem Workshop, den ich sehr gerne besucht hätte, ähm, über eine neue ähm, VPN-Möglichkeit. Und der Raum, also diese Workshops-Räume sind sehr klein, da passen so ungefähr 50 Leute rein und gefühlt wollten aber 500 dort rein. Mhm. Und das hat leider nicht so ganz funktioniert. Das Mikrofon in dem Workshop-Raum hat leider nicht funktioniert. Dadurch hat man, ich stand dann halt im, im Gang, im Eingang. Und ich habe aber den Speaker gar nicht verstanden, weil das von der Akustik gar nicht, gepa gar nicht gepasst hat. Und dann mussten wir nachher den Fluchtweg dann auch freiräumen. Und dann ja, hm. hat das leider nicht gepasst. Hm. Also es war das einzige Mal, wo ich nicht angekommen bin. Ja.
0: Okay, das ist ja gut. Und wie war die Eröffnung, Dirk? Die Eröffnung war super. Für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu viel Pathos, aber sehr schön. So ein bisschen rückblickend. Wer hat denn da gesprochen? Tim Pritloff hat gesprochen. Hat er insgesamt ganz cool gemacht. Ja, so rückblickend, viel Bau Holland äh, äh, und ja, einfach, was, was der Club so nochmal so ein bisschen daran erinnert, was den Club so ausmacht. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr aktiv Handlungsempfehlungen jetzt für die Zukunft gewünscht und nicht nur so, so rückblickend. Äh, was, äh, aber ja, es sind wohl nochmal so ein bisschen die Werte definiert. Er hat äh, nochmal erklärt, warum der äh, der Kongress halt das Logo hat, was er hat. Die sind Phasenprüfer, weil Holland halt auch mal damit rumgelaufen ist und dann mhm. als Antwort wohl gegeben hat, falls er mal telefonieren musste, Herr er den dabei. Äh, die, die, äh, die war sehr schön gemacht. Ähm. und Wurde auch auf das äh, Motto eingegangen? Ja, halt über was, äh, was tun. Und er hat das so ein bisschen hergeleitet, woher das kommt mit dem Tu-Wart. Es gab dann halt damals auch schon so ein Tu-Wart und nix tu, oder nix. tu nix, tu nix. Macht nichts, Macht nix oder, nix so. oder sowas Kongress ja, es war so ein bisschen äh, Rückblick und Retrospektive, wo, wo der Club herkommt und wo auch diese Veranstaltung herkommt und was dafür Werte dran hängen und was damals schon für ein Weitblick war, ne? dieses äh, hier, äh, die Tuva hieß die doch mhm. auch, ne? wo das, ja, wo, wo im Grunde dieser ganze Weitblick, was, was irgendwann passieren würde, 1981 dann schon drin stand. Wie gesagt, ich fand das, äh, fand das sehr schön. Ähm, ähm, ich finde es halt immer problematisch oder ja, wenn man nur so rückblickend macht, äh, ist das zwar gut, aber dann muss eigentlich auch... Ja, was, was soll man denn jetzt tun? Ne? Mhm. Das, das hat mir persönlich gefehlt. ne? Ja. Ähm, dass man da einfach auch diesen, diesen Aufruf zum Aufbruch äh, gibt. Ne? Also, ich glaube, dieses Jahr gab es ja gar keine Keynote, so offiziell. Ich habe also, zumindest keine gesehen. Nee. Und diese Eröffnungsveranstaltung äh, ist das ja immer so ein bisschen... Also da wo es einfach äh, ja, um das Eröffnen der Veranstaltung Hallo sagen und auch ja, dass das Thema und das Motto so ein bisschen äh, ein Norden und ähm, ein Rahmen ist. Und da hätte ich mir das schon noch, äh, schon noch stärker gewünscht. Ja, ich finde es halt interessant, dass es,
2: also ich meine, das Motto ist irgendwie Tuwatt, aber die meisten Talks, die ich gesehen oder mitgekriegt habe, sind dann doch wieder sehr dystopisch, ne? so alles ist kaputt, äh, aber ohne Handlungsvorschlag, so was können wir denn jetzt tun, wenn wir nicht wollen, dass es so weitergeht. Ne? Ja. Also irgendwie gab es einen Talk, den ich nicht selbst gesehen habe, aber von, dem, äh, von dem mir jemand erzählt hat, äh, über dieses neue chinesische System, äh, wo irgendwie äh, so alles gamified wird und du irgendwie so ein sozial, soziales Ranking-System hast. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel im Bio-Supermarkt einkaufe, dann kriege ich... Pluspunkte und wenn ich irgendwo in äh, Japan meine Sachen bestelle, wo sie dann irgendwie einen riesen Weg hinter sich bringen, dann kriege ich Minuspunkte. Äh, und ähm, ja, wenn du halt eine bestimmte Punktzahl erreichst, dann darfst du zum Beispiel erste Klasse im Zug fahren. Wenn du das nicht äh, erreichst, dann darfst du das nicht, dann darfst du nicht erste Klasse im Zug fahren. Äh, und das wird immer weiter ausgeweitet und wird ab 2020 verpflichtend für alle Bürger in China. Äh, was Schön. halt so. Äh, wo du halt denkst, ist das, das kann eigentlich gar nicht real sein, das ist so absurd, das, also das ist halt letztes Jahr noch in einer äh, Science-Fiction-Serie als Dystopie vorgestellt worden und jetzt ist es schon real, ne? Ähm, und irgendwie, äh, weiß ich nicht, man, also ich persönlich fühle mich so ein bisschen machtlos, da dazu zu sehen, wie das halt immer krasser wird, ohne dass man so wirklich was tun kann. Und wenn dann das Motto ist "Tu was", dann müssen wir eigentlich irgendwas überlegen. Was tun wir denn jetzt, ne? Ja. Und nicht so, ähm, ja, wir, wir haben es euch immer schon gesagt, ne, das wird passieren. Genau. Und äh, es geht dann einfach so, so weiter. Ja. Hm.
0: Das ist dann irgendwie zu wenig, ja. Ähm, aber ich, ich tue ja auch nichts. Also, es ähm, ja, ist dann immer, ne, wenn man, man sagt, äh, es muss was getan werden, aber selber könnte man ja auch damit anfangen. Mhm. Aber stimmt schon, irgendwo müsste wieder mehr, äh, muss auf jeden Fall mehr getan werden. Ne? Es, mhm. ist, ähm, einfach nur da sitzen und drüber reden hilft ja auch, äh, aber das ist so in der eigenen Bubble, ich meine, alle, die hier sind, die, die wissen, dass das eine schlechte Idee irgendwie ist. Ja. Ähm, ja, also da, das, das Motto ist cool, aber die konkrete Umsetzung habe ich auf jeden Fall jetzt noch nichts äh, mitbekommen. Mal gucken, wie es nächstes Jahr so wird, was so Aktionen vielleicht dann auch sind. Ja. Also, den Jahresrückblick jetzt vom Club habe ich gar nicht, ähm, gar nicht gehört. Ich weiß jetzt auch, da, da werden ja immer die Aktionen, die, die der Club selber halt gemacht hat und die, die Dinge, die, die er getan hat, ähm, vorgestellt. Das ist ja dann doch schon immer ein bisschen was, ähm, aber ja, vielleicht wird das nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr.
3: Gab es denn dieses Jahr auch ähm, wieder irgendwie eine besonders gruselige Sicherheitsgeschichte, die uns alle ganz traurig macht? Also ich habe jetzt nicht so konkret mitbekommen. In den letzten Jahren gab es ja meistens immer so ein, zwei Sachen, die dann vorgestellt wurden, wo man da gedacht hat, So, wir sind
5: alle verdammt und äh, so... Ich glaube, es gab irgendwas mit den Elektroautos und Aufladen, aber das habe ich yeah. nur als Schlagzeile gelesen. Aber das
0: war, äh, da ging es halt darum, dass diese Ladestationen, die kannst du halt irgendwie leicht umgehen und hm. kostenlos tanken ja. und sie wird, es wird sowieso nicht der Strom abgerechnet, sondern einfach die Parkzeit, weil das Abrechnen des Stroms so kompliziert ist, deswegen wird einfach pro, pro Parkminute äh, quasi, also wenn da einer gestanden hat, dann wird einfach 50 Cent pro Minute abgerechnet. Ja, okay. man, sowas. Also, man äh,
3: kann auch glaube ich irgendwie falsche äh, Lade Vorgänge irgendwie erzeugen indem und da kann dann irgendwie damit irgendwie Geld verdienen oder auf andere Leute kosten und so, also
0: Also das äh, war jetzt auf jeden Fall nicht besonders gruselig. Es war einfach, ja, ist noch nicht so richtig viel Energie reingeflossen, das irgendwie besser zu machen, aber äh, ja, ich habe das eher das Gefühl, dass die Dinge weniger gruselig werden und mehr äh, so, so kontinuierlich äh, schlechter werden. Also mhm. diese großen Dinge, ja sowas wie da in China, das ist halt super gruselig, aber es ist halt so ein schleppender Prozess, ne, und irgendwie ist hier wie der Frosch im heißen Wasser. Mm. Das kommt halt jetzt so nach und nach. Ne? Und im Grunde haben wir das bei uns auch schon durch, durch das Online-Bestellen und alle möglichen. Ne? Da werden wir auch bewertet. Das ist nicht irgendwie, der Staat bewertet uns nicht, aber die Unternehmen bewerten uns und sortieren uns irgendwie ein. Mm. Also habe ich eher das Gefühl, es ist alles Du hast sehr keine schlimm.
1: Vorteile dadurch, wenn du viel bestellst. Da, das stimmt, das stimmt. Eher Nachteile. Weniger, Nachteil. ja. weniger Geld ja. auf dem Konto. Genau. Ja, ja viel, viel machen kann man halt eh nicht immer gegen so Herrschaften wie China oder so. Ne? Das ist ja, da kommt man ja auch leider nicht ran. Also. Hm.
2: Ja, aber ich meine, die Frage ist ja, ob das bei uns auch passieren wird ne? also, oder in welcher Art und Weise es passieren wird. Keine Ahnung. Ich äh, denke mal, wenn wir jetzt so naiv sagen, bei uns kann das ja nicht passieren, äh, warum sollte es bei uns nicht passieren können, aber in China schon, ne? also, da haben wir in der Vergangenheit auch mal gesagt, ja. das ist doch ja. gekommen. Ja, genau. Und äh, mein Gefühl ist halt, dass die Bereitschaft, also die Bereitschaft, seine Privatsphäre aufzugeben, wird halt immer höher. Ne? Also viele Leute stellen sich halt irgendwie einfach so ein Mikro ins Wohnzimmer und dann kommt im nächsten Jahr kommt der selbe Hersteller und sagt, hey, ich habe hier so einen ganz kleinen süßen Wecker, ne? der hat oben eine Kamera. <lacht> Möchtest du den neben deinem Bett stellen? Und die Leute so, jo. Und dann haben sie halt eine kleine Kamera, die im Internet hängt, neben ihrem Bett stehen. Mit Mikrofon, Mit und, Mikrofon. Lautsprecher, und Lautsprecher. Und, ja. Ähm, ja, irgendwie äh, ist die Bereitschaft einfach so hoch geworden, solche Dinge einfach zu tun. Äh, pff, deswegen würde ich das nicht ausschließen. Und äh, was halt in diesem China-Talk so krass war, ist, dass die Leute teilweise begeistert davon sind. Ne? Weil es ist, ist ja ein Anreizsystem, äh, um quasi ein guter Mensch zu sein, in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich eigentlich ein Anreizsystem, um ein konformer Mensch zu sein, der halt genau in dieses Bild passt, äh, was da ist. Ne? Aber die Leute sagen so: Ja, ist ja gut, wenn die Leute äh, nicht, äh, zum Beispiel irgendwie ähm, wirst du abgestraft, wenn du deine Alimente nicht zahlst. Ne? Dann so: Ja, ist ja gut, wenn die Leute bestraft werden. Ne? Das ist ja gut, dass sie dann nicht mehr erste Klasse fahren können. Ne? Hm, hm, hm. Aber das wird dann halt so schrittweise ausgeweitet. Und äh, gerade auch äh, dadurch, dass, ähm, also in dem System ist es dann auch so, dass ähm, die Sk Scorings deiner Freunde, dein Scoring beeinflussen. Ne? Also wenn, wenn du nur mit schlechten Leuten rumhängst. Ja, oder, oder wenn du halt einen Freund hast, der halt irgendwie nur schlechte Dinge tust, dann versuchst du ihn entweder davon zu überzeugen, sein Verhalten zu verändern. Ja. Oder du hörst einfach auf, mit dem befreundet zu sein. Ne? Okay. Äh, damit du halt dein Klar. Scoring verbesserst. Und das ist schon irgendwie, keine Ahnung, das klingt alles so absurd. Aber ja. Ja. Äh, und die Leut, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das für viele Leute, die denken erstmal, dass ist das ja was Cooles, ist, ne? Weil ja. dann werden die Leute ja besser. Ne?
0: Ja. Ja, und im Grunde so ein Scoring, ne, also äh, hier Bonitätsprüfung und so gibt es in Deutschland auch. Ne? Ja. Wird einfach durchgeführt. Und ja, kriegst du in der
1: Regel nichts von mit. Nee, das stimmt. Aber dieser psychologische Effekt durch die Gamification, der funktioniert halt auch einfach. Ne? Scheinbar, mhm. scheinbar in jedem Bereich. Ja. Also man, man kennt das ja auch selber. Ne? Also, also Gamification funktioniert. Ja, und willst
2: halt irgendwelche Punkte erreichen, irgendwelche äh, ja. Achievements anlocken. Äh, genau. <lacht> und, äh, Messen ja.
1: mit anderen. Ja. Besser sein als andere. Ja. Ja, was können wir denn
0: tun, wenn wir schon sagen, man muss Dinge auch konkret machen, was könnte man denn so im Kleinen tun oder was können auch äh, andere Leute tun?
5: Leute sensibilisieren, also indem man mit ihnen darüber redet und einfach mal kritisch hinterfragt, warum sie bestimmte Dinge tun oder warum sie über bestimmte Dinge nicht nachdenken. Ja, mhm. ja ich glaube, das ist wirklich so das Dinge. Wichtigste. Also einfach im Alltag mit Leuten, die eben nicht aus dieser IT-Nerd-Bubble kommen, einfach mal quatschen.
0: Ja. Mhm. Dabei glaube ich ganz wichtig, darauf achten, nicht so mit dem Zeigefinger hoch, sondern ja, einfach, genau. ja, wie du, das, wie du gesagt hast, sie einfach kritisch äh, nochmal nachfragen. So, warum machst du das? Mhm. Bist du dir darüber im Klaren, was da alles passieren kann? Mhm.
4: Äh, einfach ja, interessiert nachfragen, hilft da glaube ich schon. Dass ja, Leute, einfach so einen
5: Gedankenprozess anstoßen, das macht glaube ich schon. Aber ja,
4: das scheint ja auch nicht zu klappen, oder? Wenn, also weil Ich, ich habe gerade so, was Lukas schon meinte, wenn... Leute, die halt früher enorm drauf alles geachtet haben, was sie halt irgendwie online machen, sich jetzt halt einfach auch eine Alexa kaufen, auch mhm. wenn sie genau wissen, was sie tut, dann mhm. sind ja auch Nerds super empf empfänglich dafür, oder?
0: Ja, ja aber so. vielleicht, also ich hoffe, dass dann die, diese Leute wenigstens wissen, was sie sich da äh, zu Hause hinstellen. Ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele das gar nicht realisieren, was sie da tun. Die kaufen das jetzt und die, die Implikationen,
4: die da dranhängen, sind ihnen nicht ganz, ganz klar. Ähm, ja, ja, aber gut, es das ist, ist ja so, wie wenn du jetzt jemandem erklärst, was Facebook macht, dann sagt er ja und es weiter, oder? Mhm.
0: Ja, das kann sein. Aber das zumindest, also das, das kann man auf jeden Fall relativ leicht erreichen, dass die Leute überhaupt mal darüber nachdenken, was da, was da passiert und dann vielleicht eine etwas äh, ja, ausgewogene Entscheidung treffen. Dann können sie sich immer noch überlegen, sie lassen es aber oder sie machen es weiter. Sie wissen zumindest mal oder denken etwas stärker darüber nach, was das für eine Implikation ja. hat.
1: Und ich, ich glaube nicht, dass. Alle Leute wissen was halt irgendwie, also beziehungsweise selbst oder viele wissen nicht, dass was was halt so passiert irgendwie. Also selbst weiß ich nicht bei im, in meinem digitalen Umfeld, Arbeitsumfeld oder so. Auch da sind halt also da kennen Leute Filterbubble oder so ist halt nicht existent mhm. für die. Also, ja.
3: also was ich halt häufig noch als Argument höre, so ja Facebook und WhatsApp und so, die wissen ja sowieso alles. Ich kann dagegen sowieso nichts tun. Also scheiße ich jetzt einfach drauf und stelle mir halt auch noch Alexa hin, weil das macht mir dann vielleicht das Leben einfacher und ich finde es irgendwie geil, dass ich dann irgendwie in der Küche meine Musik hören kann, die dann mit mir nach, ins Wohnzimmer wandert und sowas alles. Ähm, und ich habe dann halt immer die Schwierigkeit, was sagst du gegen so ein Egal-Argument? Ne? Da hm. kannst du halt einfach nichts machen. Ne? Äh, ja, ich mein, ist ja
0: dann, also Ich glaube, da ist es dann interessant, weil es ist ja, es ist ja nicht Post-Privacy, weil sie ja nicht alles offenlegen. Und wenn du sie damit konfrontierst, äh, äh, was dann auch alles rauskommen kann, ob sie sich darüber im Klaren sind, was das für Auswirkungen hat. Äh, da gab es äh, vor kurzem äh, eine ganz äh, gute hier äh, Neo Magazin Royal-Folge, äh, äh, Prism is a Dancer, die große Überwachungsshow. Die <lacht> 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 haben auf jeden Fall, also der, was sie getan haben, war halt eigentlich ganz interessant. Äh, also insgesamt war die, die Sendung mal ganz okay oder äh, die Folge. Es war ähm, sehr auf Unterhaltung gemacht und wenig, äh, irgendwie, was man auch mitnehmen kann, aber der, äh, was sie gemacht haben ist, jeder, der ein Ticket gekauft hat, das ist ja ein langer Prozess, um da ein Ticket zu kriegen, ähm, haben sie halt auf Facebook gestalkt ne, und überall anders. Und dann halt random Leute rausgepickt und die einfach mit ihrem Leben konfrontiert werden. Mhm. Einer so, ja, du bist ja früher Sportler gewesen und so und hast das Studium abgebrochen. Jetzt setz dich doch mal, wenn du willst, auf so ein Fahrrad die ganze Sendung lang und dann kannst du ein iPhone gewinnen, wenn du das schaffst. Ne? Mhm. Äh, oder halt eine, die, ähm, ja, die stellt halt super viel ins, äh, ins Netz ne? und die war dann in... in äh, in Hongkong und die haben halt zwei Praktikanten nach Hongkong geschickt und die einfach verfolgt. Ne? Mhm. Und die haben Videos, wie sie einkaufen geht, äh, gezeigt ne und dann ihr gesagt, ja, du hast ja doch hier so einen Plattenspieler und so Kopfhörer gewünscht. Nee, das habe ich nicht online gestellt. Nee, hast aber unseren Praktikanten erzählt. Ne? Und dann hat die halt oh. das äh, Geschenk bekommen, aber der äh, war auf jeden Fall anzusehen, der hat das nicht gefallen. Ja. Ne, und die hat das schon extrem da reingestellt. Und ich glaube, die war sich auch darüber bewusst, dass sie ganz viel da reinstellt. Die war in der FDP und so und es war alles sehr offen, aber so ein paar sehr intime Dinge, die dann rausgekommen sind, äh, ja, das, das hat ihr auf jeden Fall nicht gefallen. Ja. Mhm. Ne, ja, ich glaube, das ist dieses, ne. okay, die Leute sagen, ja, weiß man eh alles, aber so ein paar Sachen, haben sie das Gefühl, weiß man dann doch nicht. Mhm. Und wenn das dann klar wird, dass das eigentlich auch alles bekannt ist, ohne dass man es explizit irgendwo reingeschrieben hat vielleicht. Ne, mhm.
1: Nur mal mit hier, einmal so ein weiß, dass du schwanger bist, bevor du schwanger bist. Mhm. Ähm, ja.
3: Nee, ich wollte gerade nichts sagen.
1: ja, naja, vielleicht sind ja auch viele, denken auch einfach so, ja gut, ähm, da sind ja so viele Menschen, warum soll denn mir was passieren? Ne? Ja. Das ist dann mhm. auch immer so, also so, solange nichts ist, ist, also, na, dann ist man ja sicher. Aber ich finde ja auch, ähm, allgemein steigt das auch stark an in letzter Zeit, wenn ich mir anschaue im Supermarkt, wie viele Leute halt auch einfach die Payback-Karte halt dabei haben und ranhalten und mhm. so für ein paar Punkte, was weiß ich nicht, was man dafür halt auch nachher kaufen kann. Aber es ist ja genau das selbe Prinzip. Im Endeffekt weiß dann halt eine Firma so komplett, wie ich lebe.
2: Ja. Mhm.
1: Und wahrscheinlich auch noch alle anderen weiteren Firmen, die davon profitieren und die Daten kaufen. Ja.
2: Also, also haben wir jetzt deine Handlungsempfehlung leider zunichte gemacht.
0: Nein, <lacht> okay, das können wir, also oh, da muss der schon eine andere ist das Der dystopische sagen. Jahresausklang, wenn nicht konnte. Ja, so ist das. Alles scheiße. <lacht>
5: Was haben wir denn? Also jetzt ist ja heute der letzte Tag. Habt ihr denn noch irgendwas? An, habt ihr noch was geplant? Wollt ihr noch irgendwas sehen? Oder habt Löt ihr noch
0: was zu Lötten. tun?
5: Löten? Wollt ihr noch?
0: Was wollt mal ihr löten. Ich habe gehört, du hast was kaputt gelötet, Ich habe was kaputt gelötet. Ich hoffe, ich kann das ganz löten. Ich habe so ein Ding gekauft, was krach macht. Der Chris hat das auch gekauft. Das sah total cool aus und ist auch voll schön geworden. Aber am Ende habe ich es verkackt und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es heute gefixt kriege. Ja, weißt du denn, was du verkackt hast? Ja, oder? ich habe den Stromausschuss verkackt. Ah, okay. Also ja. musst du
5: jetzt reverse lord
3: Ja,
0: das hat aber gestern schon nicht hingehauen. Okay. Vielleicht, weil ich zu müde war. Hm, Vielleicht
3: musst du da jemand fragen, der Ja, genau. Wir haben
0: also der, 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 der Kollege, der die verkauft hat, der war halt gestern irgendwie nicht mehr da. Ähm, da wollen wir gleich mal hin. Mal gucken, ob der da uns helfen kann oder einen Hack hat, äh, wie man es noch, noch fixen kann. Ähm, ja, es hat so, so ein kleines Gerät, äh, kommt irgendwie eine, äh, so eine 9-Volt-Batterie dran und äh, Klinkestecker rein und es ist ein kleiner Chip drauf und kann man Waveforms äh, manipulieren. Ähm, ja, es war ähm, ja, so als Mix Mitbringsel auch für die, äh, für die Kids irgendwie gedacht, ne, dass sie das, äh, ähm, Lärm machen können. Was, was die Lärm machen <lacht> können, genau. Äh, und äh, sah nach einem ganz coolen Lötprojekt aus. Und es hat auch äh, echt Laune gemacht, das zusammen zu löten, war nicht super super kompliziert. Also nicht zum Beispiel irgendwie 144 klitzekleine LEDs irgendwo drauf löten. Äh, das äh, äh, war, war ganz cool. Also sowas gab es halt auch, äh, aber das habe ich dann nicht gemacht. Das hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Noch mehr Spaß jetzt gemacht, wenn ich es nicht
2: kaputt gemacht hätte. Aber die Löt-Area ist auch größer geworden, oder? Also es waren echt viele Löttische.
3: Ja, ich glaube, die sind eher zusammengefasst, weil du ah, nur in okay. bestimmten Bereichen löten darfst.
0: Ja, genau. Da ah, okay. darfst du halt nur in bestimmten Bereich. Aber das finde ich ist super cool dadurch geworden. Mhm. Ähm, weil also ich habe schon mal irgendwas Kleines auf dem Kongress gelötet und ein Kabel repariert. Und das war in Hamburg so ein sehr sehr spezielle Bereich. Da ja, wenn
5: du links reinkommst und Sex war. Genau,
0: da, da mhm. war das da war es irgendwie, ja, also da bin ich halt so hin und hatte nicht das Gefühl, dass so irgendwie man sich einfach hinsetzen kann, was löten. Das ist irgendwie hier, äh, zumindest dieser Lötbereich, sehr viel einladen. Ne? Überall sitzen Leute und löten was. Und das ist mhm. ja, so ganz schöne Tisch, äh, also so runde Tische, wo man mhm. dran sitzt. Überall in der Mitte die gleiche Art an Lampen. Ähm, das finde ich ganz, äh, ganz kuschelig, die Löt, äh, mhm. Lötbereich. Ja, und ihr? Ja, Wir geht äh, alle wieder
2: ins Bett. Ich äh, Och, ins Bett äh, irgendwann, ja bestimmt. Äh, aber noch nicht um 12 äh, mittags. Ähm, ich habe äh, gestern den ganzen Tag damit verbracht, äh, mein GPG-Setup zu reparieren. Hast du das den ganzen Tag geredet? Ja. In den Zwischenräumen. Ja. Und äh, ich glaube, ich äh, habe es jetzt äh, ganz gemacht. Jetzt muss ich noch die letzten äh, Dinge wieder ganz drehen und dann äh, habe ich, glaube ich, ein funktionierendes äh, GPG Setup für, für meinen äh, Rechner wieder. Äh, das ist auf mein, jeden Fall mein Ziel, das auf jeden Fall noch fertig zu kriegen, bevor ich abreise, äh, weil sonst schiebe ich das nämlich wieder vor mich äh, her und dann äh, ja, ist das irgendwie doof.
0: Und Mechanical Keyboard Meetup Meet ist
5: noch. Ja, stimmt. Oh, das ist heute.
2: Ja, Das ist heute, ja. Mhm.
4: So gegen drei, ja. Ja
3: glaube, da gehe ich heute auch mal hin.
2: Mach mal, ist cool.
3: Wo ich ja schon rausgefunden habe, was für ein Keyboard ich als nächstes kaufen muss, ganz dringend. Welches denn? Das Poker 3, das mit RGB, das blinkt.
0: Das blinkt super. Also Bunt. es blinkt
3: super und es ist total cool. Ähm, Brauche ich.
0: Was, was blinkt
2: daran mehr als an anderen Blinkern? Na, RGB. RGB, ne? Ja.
3: Also ich hatte mir damals das KB Paradise äh, gekauft, das konnte, kann blau grün und ich hatte ja die Hoffnung, dass irgendwann mal dieser Treiber kommt, mit dem dann halt auch lila geht. Mhm. Kam halt nie. War halt doof. Deswegen bräuchte ich jetzt...
1: Sind einen. denn da in dem, in dem KB P Paradise, da sind da, also ist da eine LED drin oder sind da dann zwei? Das sind ja, zwei. sind schon zwei. Ja. Und die, es war
2: angekündigt, dass ein Treiber kommt, mit dem du dann beide anmachst. Genau, und es, es gibt okay. wohl
3: irgendwie einen ominösen Treiber für das größere Keyboard, allerdings auch nur für Windows. Muss ich mal gucken... Wo ich das die Lustkiste herkriege. Egal.
0: könnte selber einfach eine Firma schreiben und das auch flash, flächen und dann halt kein Keyboard mehr haben. Das geht ja auch.
3: Ja, kann man mal machen. Ja. Vielleicht dann für Tondorf oder so. Ja, genau.
1: es gibt auch mittlerweile ähm, auch günstige äh, Keyboards, die die RGB-Lights drin haben. Beziehungsweise es sind ja. Bei dem Poker sind es die LEDs, weil es gibt ja auch die RGB-Switches. Ne?
0: Ja, es sind die RGB-Switche. Genau,
1: die neuen. Ne? Ja, und da gibt es nämlich auch ähm, günstigere Varianten als das Poker. Mittlerweile, ich glaube, kann man sogar auf Amazon bestellen. Aha, Oho. ja,
3: dann müssen wir uns gleich mal unterhalten.
1: Ja. <lacht> Was macht der Basch noch so?
4: Ich überlege nochmal zum OpenStreetMap-Stand zu gehen und nochmal so ein großes Ding zu drucken. So ein Stück, also man kann sich da halt einfach OpenStreetMap-Renderings ausdrucken lassen. und. Ach so. Ich dachte so, einfach mal so quasi meine Wohngegend oder vielleicht ein Stückchen vom Park oder so, falls mir jemand was zeigen möchte oder so, mhm. das ist dann nett, wenn man eine kleine Karte zu Hause hat. Um an die Wand hängen. Oder an die Wand hängen. Ja. Cool. Ja. Cool. Und die Essie?
5: Ähm, Schlafen. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich denke, ich werde noch ein bisschen rumgehen, vielleicht noch mit ein paar Leuten quatschen, die man sonst nicht so sieht und ja, genau. Vielleicht euch beim Löten nochmal über die Schulter gucken. Und helfen. Oder helfen, mal sehen. Ja. Genau.
2: Oder behindern. Das kann man mhm. auch
5: machen. Das kriege ich auch hin, ja.
2: Und der Chris? Ähm, löten, 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 äh, äh, löten, löten. Hast du früher auch schon viel gelötet Nein, oder bist gar du jetzt nicht. hier reingekommen ins ich, Löten? Ich
1: bin ganz neu. Okay. Ja, ich ein, zwei Mal nur, aber. Aha. Ja. Aber du hast jetzt also die Leidenschaft ist entfacht. Fürs, fürs Lüten? Ich habe halt Lust, was zu basteln mm. und um Krach zu machen. Wie Dirk gesagt habe, ich habe ja dasselbe Gerät und das ist halt, glaube ich, ganz interessant. Das, Aber du bist äh, noch nicht fertig, oder? Nee, wir haben Ach, noch gar also. nicht angefangen. Ah, okay, ihr genau. habt äh,
2: quasi zusammen an Dirks...
0: Äh, genau. Also, ja, genau. Ah, du, das hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, es war echt, also, wenn man das wenn man nämlich beide gleichzeitig gestern erhält, war, war wahrscheinlich beide Weil, verkackt. Ja. Genau. Ach so, war das ein Fehler, in dem man also es war
2: nicht ungeschickt, sondern äh, es war ein...
0: Ja, also die Beschreibung ist halt äh, einfach nur von oben nach unten die Liste der Bauteile, die man auflöten muss in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Und Chris ähm, war dann zwischendurch immer gucken, wie es äh, fertig ausgebaut, aufgebaut aussieht. Und das hätten wir schon noch da sehen können, aber es war also es so offensichtlich war, äh, wenn man so halb selber verkackt und halb äh, ja, einfach klar. durch äh, nicht so eine ganz optimale Anleitung. Wenn man also wenn man auch erfahrener ist, wahrscheinlich in das zusammenzubauen läuft man da nicht rein. Aber ja, es wäre wär vermeidbar gewesen. Okay cool. Ja, sonst noch was? Ich, ich hoffe, ab, ab, wir finden Talken. heute
3: Abend noch eine schöne Abendessenslocation.
0: Ja.
2: Weil nochmal Pommes. Ne? Oh, Schnitzelbrötchen. Schnitzelbrötchen. Es ja.
5: war gar nicht so schlecht.
4: So. ja, ja. Das bisschen pflegt, aber lecker.
5: Okay. Das ist ja lecker.
4: Ich stelle hey. da doch gleich nochmal rüber zum Globus gehen.
5: Ja, ich komm mit. Ja, ich hab da komme ich gefrühstückt. Ja,
0: ja. Äh, ja, das ist eigentlich, das kann man vielleicht am Abschluss noch sagen. Die ähm, also Essenssituation ist halt ähnlich wie im CCH. Ne? Es gibt halt äh, irgendwie Krebs, das ist eigentlich das Wesentliche. Also, ich glaube, Pommes im CCH gab es noch
3: ein bisschen mehr. Ne? Da gab ja, ja, da gab es auch noch dieses, äh, wo man so Bolognese ja, und na, so ja, und. Du aber im Grunde so ähnlich. Ne, wie aber wie so ähnlich.
0: Ja. so ähnlich. Erst äh, schien es so, als ob es da ja drumherum nichts gibt, aber es gibt halt hier direkt um die Ecke so ein, ja wie nennt man das, ist ja Supermarkt. kein e Einkaufscenter, aber so eine so ne große Fläche, wo viele Einkaufsmöglichkeiten Ach so. sind. Da ist halt der Globus und da kann man halt erstens sich mit ähm, ja, normalen Dingen auf alle Supermarkt Leute. eindecken. Da kann
5: man sich ziemlich drin verlaufen auf jeden Fall. Ja. ich wollte da kurz was holen und ich war eine halbe <lacht> eine Stunde, Stunde da drin. Später.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich praktisch. Das ist, das ist halt irgendwie fußläufig erreichbar. Hm. Also hier ist alles äh, fußläufig erreichbar. Man läuft halt einfach sehr lange. Nächstes Jahr vielleicht alle so kleine Tretroller oder Hoverboards mitbringen. Hm. Aber äh, das ist äh, eigentlich ganz cool gewesen, dass man einfach nebenan sich regulär eindecken kann mit, mit Dingen.
5: Die waren auch gut vorbereitet, hatte ich den Eindruck. Also da was an der Fleischtheke, da verfügbar war, war schon
3: beeindruckend. Ja, ja ich meine, die haben halt den Vorteil, die kennen halt das WGT. Ne? Und die haben dann nach Tag Null, nachdem der McDonalds verwüstet wurde und so, halt gelernt, okay, es ist wie WGT, dann,
4: ja, machen, aber die wir sind dann ja machen wir das auch. Die ja ordentlich ja unten auf der... Ja, also die sind in der Stadt.
3: Ja, nee, aber WGT ist in ganz Leipzig unterwegs. Ja, ja. ja. Was ist WGT? Das Wave-Gothic-Treffen, das ist immer an Pfingsten, da kommen dann die ganzen Gruftis angereist und machen dann hier Schaulaufen und äh, ah. hören sich dann ihre Lieblingsbands an und so. Und, äh, ja. Das, das okay. größte in Deutschland, glaube ich. Ah, okay. Ja ja, genau, das ist nicht, glaube ich nicht nur Deutschland, ich glaube es ist auch äh, europaweit und das gibt es auch schon relativ lange. Das ist
0: halt in der ganzen Stadt. Ja, also es gibt
3: dann immer so verschiedene Locations, wo dann halt irgendwas stattfindet, aber ich glaube äh, so das Herz ist halt, äh, ich glaube das alte Messegelände.
4: Na, neben der Arena ja, eigentlich. Ja. Da. Also
3: früher war es halt auf dem alten Messegelände. Ah, okay. Und äh, das sind nochmal ein paar mehr Leute, als wir jetzt sind.
4: Ah, okay.
0: Wie viele sind wir?
3: Äh,
0: 15.000. <lacht> Aha. Ah. Das zählt schnell durch. <lacht> genau.
3: Genau, ja. Und von daher sind die das halt
2: äh, ah, okay. hm. gewöhnt. Aber ich finde schon, dass es mehr, ähm, also zum Beispiel dieses Knoblauchbrot, was es zur Auswahl gibt und so, da, da ist schon... Ich, sind mehr Sachen, die mich ansprechen zu essen hier, als beim, äh, in Hamburg. Also in, im Haus. Bei, weil wir sind in Hamburg eigentlich immer rausgegangen zu dem Bahnhof und haben da gegessen.
0: So. Nee. Doch.
5: Also ich bin so immer zum okay. Dammtor gegangen.
2: Ja, letztes
0: also Jahr ja, in doch, Hamburg haben wir nur Jordan getrunken.
3: <lacht> und diesen Burger, erinnert euch an den Burger letztes Jahr, oh, der war richtig fies.
0: Der ja. war richtig fies. Ja, das ist korrekt. Der war richtig fies.
3: Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch einen veganen Stand und äh, da zahlst du für eine, einen Falafel-Teller irgendwie 10 Euro oder so. Das heißt also, wenn du vegan, wenn du vegan unterwegs bist, dann ähm,
2: extra Geld mitnehmen. Bring Bring genau. ja. Ja. Aber äh, soll äh, sehr lecker sein. Hab Sah auch gesehen. sehr lecker aus. Ja. Okay, dann, zum Abschluss, äh, wer hat denn noch Talk-Empfehlungen? Irgendwas, äh, was man nee,
5: unbedingt... Ja CCC, nee. <lacht>
2: Das ist keine talk -Fähigung. Nein,
5: einfach, also ich glaube, nein, kann ich gar nicht so genau sagen, was man guckt. Ihr habt sollte. ja auch
2: diesen Switch-Talk geguckt, war der cool oder nicht so Der cool? war krass. Der war krass. Also,
1: also, was heißt krass?
5: Das waren drei äh, Jungs, die gefühlt irgendwie, 20. also ob ich auf jeden Fall irgendwie erst 20 waren, aber schon alles mögliche auseinandergenommen haben mhm. und unheimlich viel Zeit da reingesteckt haben, äh, die Switch auseinanderzunehmen. Mhm. Also, abgefahren. Das okay. war echt aufwendig, was sie getan haben.
2: Aber ist das so, dass man das als äh, Mensch, der sich nicht so mit Au Hardware-Hacking auskennt, versteht oder eher nicht?
5: Ich müsste mir Details nochmal angucken.
1: Okay. Ja, es ist ich schon auf einem ein hohen verstanden. Level, glaube ich. Also man kann es sich halt angucken, es ist vielleicht ganz interessant, wie sie es gemacht haben. Also vor allem, was auch für einen Aufwand darin steckt, halt, das Gerät auseinanderzunehmen. Ähm, und sind so ein paar... Also was ich halt interessant daran fand, ähm, dass sie einen Exploit, glaube ich, genutzt hatten, der... Hardware-basiert ist und dementsprechend halt niemals gepatcht werden kann, weil der auf dem tagger ship von NVIDIA drauf ist mhm. und NVIDIA das auch dokumentiert. Ähm, das war ein kleiner Lacher. Ähm, <lacht> ja, ansonsten, genau, also wenn man sich für Cryptocurrencies interessiert oder wenn man da mal schauen möchte, wie der Markt halt aktuell tickt, ist der, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Titel ist, aber auf jeden Fall von dem Zico, ähm, der Zcash-Founder, äh, das ist ganz gut. Mhm. Ähm, Ansonsten überlege ich gerade noch irgendwas. Der Infrastru Infrastructure Review ist heute noch. Genau, 2015. der ist heute noch.
4: Der ist eigentlich auch mal ganz lustig. Und ist, welche Infrastruktur wird da gereviewt? Die vom Kongress hat. Okay. So. Genau.
0: <lacht> Lukas, was <ist> denn sonst? <lacht> ja sein, die, die, Messer die erzählt, wie sie hier gebaut hat. Oder nee, hat.
1: oder von, von AWS, die gesamte Infrastruktur. Ja, Kultur. und dann, dann natürlich noch, also PC-Wahl den Talk kann man sich noch angucken von Linus Neumann und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ähm, kann sich an jeder selber eine Meinung drüber mhm. bilden, ob das, also wie, ja, genau, ob es jetzt gut war oder Aber nicht. Aber es ist
2: einer von diesen klassischen CCC-Talks, die äh, eine gewisse Mindestlänge haben.
1: <lacht> <lacht> ja, also <lacht> so wie deutsche Podcasts. Es ist halt, ähm, bleibt halt offen, ob sie es, halt, äh, es halt sauber gelöst haben oder nicht. Mhm. Also ne, wie sie denn mit der ganzen Situation umgegangen sind von den von den Sicherheitslücken in der Wahlsoftware.
3: Also als das damals rauskam mit diesem Ding von diesem PC-Wahlsoftware-Gedönse, da habe ich dann irgendwann mal angefangen die Webseiten der Firmen, die dahinter standen, aufzusuchen und das war ganz schön gruselig.
1: Ja, also ist in dem Talk gibt es auch Screenshots von der Software, auch das ist gruselig und es gibt auch einen Button, wo man am Ende ein Feuerwerk abfeuern kann, das ist auch sehr amüsant. Ähm, also es ist ein, ein spaßiger Talk, aber es ist halt so, ähm, dann ging es ja darum irgendwie, okay, wir, wir geben dann halt einen Patch, ne? also der ist Gratis-Patch, um dann halt alles zu patchen, aber... Ende des Liedes war halt so, ja okay, hier ist unsere Implementation in C-Sharp, die Software ist in Delphi, gut, da kann der Entwickler dann halt auch nichts mit anfangen. Mhm. Ja. Und hätte es dann halt implementieren müssen eine Woche vor Wahl und dann
3: ja, das ist,
1: ist das halt irgendwie, naja. Mhm.
3: Ja, ich bin mal gespannt, ob es dann nächstes Jahr heißt, wir setzen dann Version 2.0
5: ein oder so. Ja, das fände ich halt wichtig, dass sie daraus gelernt haben. Ich fand halt ehrlich gesagt, die Zeit von den drei Wochen, die sie hatten, um was zu fixen, wenn man den Behördenkontext kennt und wenn man weiß, wie langsam manche Mühlen laufen, ist drei Wochen unendlich sportlich für eine bundesweite ja. Ausrollaktion. Weiß ich nicht, ob das nicht einfach auch zu knapp war, das zu veröffentlichen. Das könnte man halt nochmal diskutieren. Aber was halt glaube ich wichtig ist, ist, dass es halt nächstes Jahr besser funktioniert. Ne? Also dass sie halt fürs nächste Jahr auf jeden Fall was daraus gelernt haben und was an dieser Software tun. Ja. Aber in, innerhalb von drei Wochen mit einem Entwickler ist halt auch, weiß ich nicht, wie verantwortungsvoll das ist, das da zu veröffentlichen.
3: Ja, vor allen Dingen sollte man sich überlegen, dass man vielleicht auch irgendwie Prozesse schafft, dass sowas gar nicht möglich ist. Ne? Also, dass es halt sowas auch wie Qualitätssicherung bei Software gibt.
5: Ja, klar. Ne? Also, diese Passwörter Test, Test, das geht halt gar nicht. Das sind halt Sachen, da sage ich auch, das darf halt nicht sein. Ne? Also, FTP-Zugang war irgendwie mit Test, Test für alle verfügbar. Ja. Also, das... Ja, das geht halt nicht. Das geht nicht, genau. Ich habe
3: auch noch eine Talk-Empfehlung. Ich habe ja ungefähr anderthalb Talks oder so gesehen, nee, zweieinhalb Talks. Ähm, ich fand den Fitbit-Talk ganz cool. Ähm, da haben äh, zwei den Fitbit auseinandergenommen und so ein bisschen äh, rausgefunden, wie man die Firmware auch patchen kann, damit der halt nicht nach Hause telefoniert und man halt auch selber an die User-Daten kommt. Ah, okay. Und äh, mal gucken, ob ich das mit meinem Fitbit hinkriege. Vielleicht kaufe ich mir noch einen zweiten oder so. <lacht> Falls ich irgendwas kaputt mache. Aber die Idee finde ich halt äh, schon ganz interessant.
0: Ja. Aber das ist ja ganz cool. Ne? Das ist ja, dass ich Tuba. Nicht irgendwie auseinandernehmen, um es kaputt zu machen, sondern um mehr äh, ja, um mehr Dinge für sich selber nutzen zu können. Mhm. Ne? Das ist äh, cool. Ja, super. Ja, ja ich ha
2: habe noch einen Talk zu der wissenschaftlichen Methode äh, geschaut.
0: Der wissenschaftlichen Methode, die ja. TM.
2: Ja, die wissenschaftliche Methode.
3: Also wie ja. man wissenschaftlich arbeitet sozusagen. Ja, genau. Die ist und auch kaputt. ne?
2: Die ist auch kaputt. Äh, und ähm, das äh, war aber auch ein Talk mit äh, Handlungsvorschlägen, die aber sehr schwer zu umzusetzen sind. Ähm, aber äh, das war vor allem nochmal so ein, also äh, zum einen hat mich das an meine äh, Zeit als Hiwi erinnert, äh, als ich auch äh, in diesen Strukturen da gearbeitet habe. Äh, und ich war sehr traurig. Äh, und, weil das ist eine der Gründe war, warum ich da weg wollte. Und zum anderen war das auch nochmal so ein Aufruf, nochmal stärker zu reflektieren über Papers, die man liest. Nur weil es in LaTeX getypsettet wurde, ist es noch nicht wahr. Und auch das müssen wir hinterfragen. Was bedeutet das, wenn solche Studien rauskommen? Und das fand ich auf jeden Fall nochmal sehr cool. Also es war jetzt nichts Super Neues, aber es war halt einfach nochmal so eine... Gute Zusammenfassung und auch mal darüber nachzudenken, äh, was, was äh, wie tun wir da und äh, ja, das, das, den Talk kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ist natürlich auch machen. gut, auf äh, gerade so einer Veranstaltung, wo man vielleicht äh, so in seinem eigenen Saft sitzt und denkt, ja, wir hm. wissen ja eh alles besser und machen ja. alles ordentlich und das dann auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Ja. Ne? So sein eigenes, äh, also im weitesten Sinne sein eigenes äh, Handeln und seine eigene Peer Group nochmal zu hinterfragen. Genau. Und vor
2: allem halt auch nochmal zu gucken, dass gerade äh, im Computer Science Bereich äh, manche Lo Sachen sogar noch schlimmer sind als in anderen wissenschaftlichen Bereichen. Ähm, und äh, wir dann ja immer irgendwie so ein bisschen auf die anderen Wissenschaften herabschauen. Hm, ja, ja, das, das ist äh, dann... Fand ich, fand ich auf jeden Fall gut. Und er hat das aber auch... Es war halt ähm, nicht so ein angreifender Talk. Ne? Es war halt einfach so eine Beschreibung davon, warum er das doof findet. Ne? und war eine
0: Handlungsempfehlung? Ja, also, aber genau. die waren
2: schwer umzusetzen? Ja, sind, also wir können jetzt da jetzt gerade... Okay, aber, aber die, die Wissenschaftscommunity äh, community könnte genau, ja etwas hier hin tun. Genau, genau.
0: Okay, das ist doch gut.
2: Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, dann... Okay, wenn wir sonst nichts mehr haben.
3: Sind wir schon fertig.
2: Würde
0: ich sagen, vielen Dank. Bis, bis, bis
2: nächstes Jahr. Jahr. <lacht> genau.
0: Literally bis nächstes Jahr. Vielleicht, ja, vielleicht,
3: genau. vielleicht sollten wir auch mal dazu sagen, ähm, wir wünschen uns auch äh, Feedback von unseren Hörern. Da freuen wir uns, mal irgendwas zurückzubekommen.
0: Mhm.
3: Weil, vielleicht habt ihr auch irgendwie Themenwünsche, äh, über wir mal reden können in äh, vertrauter Runde. Und äh, wir schon eine Idee für die nächste Nerdkunde, die wir dann hoffentlich, ich äh, spoiler das mal, damit wir uns selber dran halten, ja, im Februar aufnehmen wollen. Ein bisschen Druck wollen. aufbauen. <lacht> bisschen ja. Druck aufbauen und, äh, Aber das Thema verraten wir noch nicht. Nee. Genau, das äh, Thema verraten wir noch nicht. Aber es wird äh, spannend.
4: Das auf jeden Fall, die die bis jetzt durchgehalten haben, wie können die denn Feedback hinterlassen?
3: Wir haben einen Twitter-Account, Nerdkunde heißt äh, der. Es gibt auch ein Subreddit.
1: Das stimmt. <lacht>
3: Vielleicht äh, können wir das irgendwie in die Shownotes verlinken. Haben wir eigentlich auch so eine E-Mail-Adresse, sowas wie contact @Nerdkunde? Stimmt, bestimmt.
0: bestimmt.
3: Da kann der Lukas ja vielleicht mal nachforschen und die können wir dann auch in die Shownotes packen.
0: Machen
4: wir.
3: Genau, ansonsten Videobotschaften, Brieftauben oder Rauchzeichen geht natürlich
4: auch. Ansonsten ist bis 16 Uhr wahrscheinlich auch noch Ruby Town besetzt. Genau. Und auch den Lukas einfach antippen. Genau, der Lukas beantwortet dann Fragen
0: im, im Namen der Nördchen. Der Lukas
5: muss noch sein Setup fixen.
0: Ja, ja. ich setze mir Kopfhörer auf.
3: Ansonsten sind ja auch noch ein paar Leute da, die ähm, was erzählen können. Ja. Mehr oder weniger qualifiziert. Ja. Dann. Okay, gut. Vielen Dank
0: dann. fürs Zuhören. Jo, Bis, zum nächsten, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.